0: Glória a Deus. Queridos, o Senhor é bom. Amém. E a bondade dele nos propôs, nos tem proposto a conhecê-lo, a receber dele, a viver os seus planos, os seus projetos, a sua vontade para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa mensagem, que é a mensagem da cruz, é a mensagem das mensagens, é a mensagem que não fica ultrapassada, a mensagem que não precisa ser atualizada, a mensagem que quebra barreiras, transforma nações, transforma pessoas. A mensagem que tem o poder de trazer vida onde há morte, trazer luz onde há escuridão, trazer mudanças reais e mudanças eternas. Essa é a mensagem da cruz. E nós vivemos numa sociedade Tão cheia de modismo, de tendências, que uma coisa que está no auge hoje, que todo mundo quer, que todo mundo busca, passa pouco tempo, aquele, aquilo já era, já não existe mais. Mas isso é uma forma de atrair pessoas, de enganar as pessoas, de tirar as pessoas daquilo que verdadeiramente importa, que é a verdade de Cristo, por isso que quando nós falamos da mensagem, nós falamos de algo que é duradouro, que é algo que não tem prazo de validade, né? nós já sabemos que existem duas vertentes, a horizontal e a vertical, a vertical é o que, eu, que liga eu a Deus, você a Deus, vertical que liga você aos homens, e Cristo veio para poder nos trazer essa realidade vertical, essa ligação entre Deus e os homens, e quando nós vemos o mundo, ele levando essa, trazendo esses modismos, né, para distrair a atenção das pessoas e Tempos em tempos vem algo novo e as pessoas acompanham esse novo. E aí esse novo fica batido e eles criam algo. Criam não, né? Porque quem cria é só o Senhor. O único que traz a existência, o que não existe, é o Senhor. Ele é o único que cria. As pessoas, elas copiam, né? elas mascaram, elas floriam mas nós sabemos que o poder de criar ele é do Senhor. Mas essas pessoas, então, elas formam, elas colocam algo para que as pessoas vão venham a copiar aquilo. né? E quando as pessoas copiam, elas perdem de receberem de fato aquilo que é eterno, é glorioso. Quando nós vamos para as Escrituras, queridos, nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, onde Deus, ele dá o primeiro sinal de que essa mensagem chegaria a um tempo, chegaria a nós. Quando Deus, ele diz, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu Li picarás o calcanhar, ou lhe fererás o calcanhar, essa mensagem queridos, essa, esse texto você não pode ler literalmente, você não vai entender nada, e na realidade a Bíblia, toda ela de Gênesis a Apocalipse, ela não é um livro para ser interpretado, ela é um livro para ser revelado, e, se você não tiver a revelação do Espírito Santo, quando você lê essas escrituras, você corre um grande risco de fazer algo, viver algo que não é a vontade de Deus para a sua vida. Mas ali, Deus falou isso quando após né, a queda do homem e da mulher lá no jardim. Você sabe muito bem da história, você conhece muito bem a história. E quando Deus então coloca né, eles para fora do jardim, a Bíblia fala que um anjo ficou ali na porta. Para quê? Para que eles não voltassem. E aí a gente pensa, alguém pode pensar, alguém pode dizer assim, mas poxa, Deus não é amor? Por que, que Deus colocou eles para fora do jardim? Por que, que Deus expulsou eles do jardim? Querido, você só tem uma resposta, se Deus é amor, por que, que Ele fez isso? Por amor. Não tem outra razão. Tudo o que Deus faz, Ele faz com base naquilo que Ele é. E Ele é um Deus de amor. Então foi por amor que Deus colocou eles ali para fora do jardim. Por quê? Porque se eles comessem da árvore da vida, caídos, eles nunca mais teriam chance de serem redimidos. Eles nunca mais teriam chance de voltar a ter essa comunhão e intimidade com o Criador, com o próprio Deus. Então Deus ele deu essa promessa dizendo o quê? que, assim como a serpente, ela tinha ferido o calcanhar, ou seja, ela tinha feito o homem cair, surgiria um que esmagaria a cabeça deste que fez o homem cair. E nós sabemos quem é esse que se manifestou. Isaías, capítulo 7, verso 14, o profeta Isaías fala sobre ele. Quando ele lança nessa né, profecia, onde ele diz que uma virgem, conceberá, pois uma virgem conceberá, e darás à luz a um filho, e o chamará Deus conosco, ou Emmanuel, Aqueles, quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos dessa mensagem, é algo assim, é algo que se não for pelo Espírito, é uma loucura, e nós vamos ver isso aqui à frente, dito literalmente dessa forma, a palavra da cruz é loucura. Então, queridos, você que recebeu a Cristo como Senhor, você recebeu algo muito louco. E por você ter recebido esse algo muito louco, você não pode viver conforme o um mundo vive. Por isso a Bíblia diz, não vos conformeis. Você tem essa habilidade, você pode viver dessa forma. Então, aí, eu dei o texto de Isaías 7,14 pois saber que o eterno, o Senhor, ele mesmo vos dará um sinal. Qual que é o sinal? A virgem conceberá. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Hoje nós já temos essa palavra concretizada. Mas pense se você tivesse naquele tempo, ouvindo isso, do profeta Isaías, a virgem vai dar um filho, cara, isso é possível, humanamente falando, não é possível, não tem como uma mulher gerar se ela não for fecundada, se ela não tiver uma relação sexual, não tem como, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus era que a virgem conceberia, daria luz a um, e esse seria, então, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a mensagem de que viria um salvador, viria alguém para cumprir essas promessas. E quando nós vamos para João, capítulo 1, verso 1, você vê lá João dizendo o seguinte, o verbo se fez carne. E habitou entre nós. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Deus, ele não tem princípio. Ele é antes do princípio. Deus, ele não é... é, é ele é o ser não criado. Ele é o criador. Deus, ele é o autoexistente existente que se revela. Ele é o antes do princípio. Nós temos dificuldade de dimensionar ou de alcançar essa profundidade ou essa grandeza dessa verdade. Que antes de todas as coisas existirem, antes dos céus, da terra, antes de estrelas, antes de mar, antes da natureza, antes dos animais, antes de Adão, de Eva, antes de qualquer ser, qualquer coisa, Deus já estava lá. E Deus trouxe à existência todas estas coisas. Pelo poder da sua palavra. Deus diz e as coisas aconteceram. Quando Deus fala. As coisas acontecem. Nós que recebemos a Cristo, nós temos a natureza de Deus. Amém? Nós que... Colocamos em Jesus a nossa confiança. Nós que fizemos de Jesus o nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o quê? O Espírito, nós fomos vivificados. Assim como Ele é, nós somos nele. Então, se Deus, Ele diz, Ele tem o poder de trazer a existência, será que se nós dissermos, nós também temos o poder de trazer a existência a algo? Com certeza, querido. Agora, o que nós vivemos, na maioria das vezes? Nós dizemos aquilo que nós temos e por isso nós temos aquilo que nós dizemos. Se você está passando por uma situação e você declara aquela situação, né, seja uma dificuldade, uma enfermidade, uma necessidade, você está só declarando aquilo que você tem. Agora, você é chamado a declarar aquilo que você quer ter. Você é chamado a declarar o contrário daquilo que você tem. Você é chamado a declarar vida, aonde há morte. Você é chamado a declarar saúde, aonde há enfermidade. Você é, é, é chamado a declarar provisão, aonde há necessidade. Você é chamado a declarar libertação aonde há algo aprisionado, algo preso, mas aí nós dizemos o quê? Ah, eu estou doente, ah, eu, tô, eu não tenho condição, ah, eu não posso, ah, eu não... E a gente pensa que isso é um discurso de coach, né um discurso de positivismo, não, querido, isso é uma realidade da palavra de Deus, uma realidade do Cristo você pode declarar, quando você olha no espelho, o que você vê? Você vê a sua imagem, não é isso? Agora, se você quiser ver a sua imagem espiritual, você deve olhar em outro espelho, e esse outro espelho é a palavra de Deus, você deve olhar aqui, ó. aquilo que Deus diz a seu respeito é a realidade espiritual, e é essa realidade espiritual que você tem que colocar a sua fé. Essa realidade espiritual que você tem que crer nela, independente de qualquer coisa. Independente daquilo que você está sentindo, independente daquilo que você ouve, independente daquilo que você vê. Porque essa é a verdade de Deus sobre a sua vida. Amém? E quando nós vemos aqui em João, né, que o verbo, ele se fez carne e que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se consegue dimensionar, esse, essa palavra, o poder dela, a grandeza dela, queridos, infelizmente nós a minimizamos, e nós não, vemos ela, de fato, como ela é. Porque se a gente conseguir romper essa barreira que nos impede de alcançar essa dimensão, nós vamos viver o que a Bíblia diz, nada é impossível ao que crer. Essa é uma verdade bíblica, nada é impossível ao que crer. O problema é que muitas vezes, e... Não só, né, na, praticamente na maioria das vezes nós não cremos, mas Deus tem para nós tudo isso que a palavra diz. João capítulo 1 ainda aí, no verso 16, ainda falando dessa palavra. O apóstolo João diz assim, e de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Você pode repetir comigo? E da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Às vezes, você acha que você está sarado, né? Está aí fortinho, porque você vai na academia e malha. Não, querido, isso aí é graça, favor de Deus. Às vezes você está né, com sua conta bancária lá, com saldo bom, e aí você pensa assim, não, eu sou o cara, eu investi bem, eu sou, né, tenho um bom, é, é, perpicaz, né, faço bem feito, por isso que eu estou assim. esse Querido, isso é graça isso é a favor de Deus, tudo que nós temos, o que, que a Bíblia diz, nós temos recebido graça sobre graça, ontem eu estava com um irmão, e aí, ele meio indignado, sabe, com, essas, com essa questão de rede social, né, e ele falando assim, você vê as redes sociais, os caras colocam ali 1% da vida deles, que é só o momento do glamour. Né? Mas a realidade dessas pessoas não é a vida dela, não é aquilo ali que a rede social coloca. E isso, né? ele falando, isso aí traz para as pessoas uma um desgosto, porque às vezes as pessoas olham aquilo ali e falam assim, poxa, eu não tenho aquilo, eu não posso viver aquilo. E aí ele falou comigo assim, seu irmão mesmo, Cláudio, ele tem alguma coisa para postar em rede social? Meu irmão, ele foi acidentado, ele está em cima de uma cama lá, sem poder movimentar braços, pernas, né? E dependendo de todos para fazer o básico. Então, queridos, nós temos saúde, nós podemos né, correr, nós podemos abraçar, nós podemos lutar, nós podemos conquistar. Isso é graça de Deus na nossa vida. Amém? E aí o versículo 18 então diz assim ó. Versículo 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então Jesus ele veio trazer essa verdade. Essa verdade de graça. Ele é a própria verdade, ele é a própria graça. No original graça e verdade é uma palavra só. Então, se nós queremos a verdade, nós temos que ir a Jesus. Se nós queremos viver esse favor imerecido que é a graça, nós também devemos ir a Jesus. E essa é a mensagem, queridos, que atravessa os tempos. Essa é a verdade que os nossos antepassados ouviram, os apóstolos declararam há mais de dois mil anos, essa é a verdade de desde a fundação do mundo, porque o homem ele só subsiste, porque há da parte de Deus uma graça para ele, um favor que ele não merece, ou existe alguém merecedor desse ar que é dado gratuitamente por Deus, ou alguém que é merecedor de todas as maravilhas que Deus deixou nesse planeta, para nós desfrutarmos, para nós gozarmos dele. Então Deus é esse Deus de graça, Deus é esse Deus que quer que nós o conheçamos cada vez mais. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, esse é o texto que eu quero... Compartilhar com vocês agora. Primeiro, ah, já abriu antes de mim. Oh, agora o cara ficou bom. Né? Primeiro Coríntios 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é o que Loucura. Para os que estão sendo destruídos. Outras versões diz para aqueles que se perdem. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Querido, essa mensagem da cruz... Ela é loucura. Por que, que ela é loucura? Porque a primeira vez que a pessoa ouve a mensagem da cruz, onde você diz para ela assim, ó esse verbo, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele nasceu de uma virgem, ele foi para a cruz morrer por você. Você fala assim, não, como assim? Não, você estava condenado, mas como assim? Não, porque você era um pecador, não, mas... Eu não acho que eu sou um pecador. Por quê, queridos? Porque somente o Espírito Santo pode convencer o mundo do pecado. Jesus, ele disse lá em João capítulo 16, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. Então, convencer as pessoas do pecado é uma... Convencer as pessoas, não. Convencer o mundo do pecado... É a função do Espírito Santo. E esse pecado é singular, não é plural, não é aquilo que as pessoas fazem de errado. É uma coisa específica, ele convencerá o mundo do pecado. E aí, para deixar claro essa mensagem, né, foi dito que convencerá o mundo do pecado, por quê? Porque não creram naquele que foi enviado. Então o pecado do mundo, não é o que eles fazem de comportamento. O pecado do mundo é eles não darem crédito à obra da cruz. Eles não darem crédito a Jesus. Eles não colocarem em Jesus a sua confiança para a sua salvação. É eles não olharem para Jesus e dizerem, eu preciso de um salvador porque eu não posso salvar a mim mesmo. Este é o pecado do mundo. Porém, quando nós vemos o apóstolo Paulo dizer que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão sendo destruídos, porque eles não conseguem alcançar essa graça, esse amor que foi nos dado gratuitamente. Querido, é muito amor. É um amor que ele não pode ser medido. É um amor que ele não pode ser comprado, ele não pode ser adquirido, ele não pode ser conquistado. É um amor que transcende a qualquer compreensão humana, lógica, racional. Imagine você, se dependesse de você para que Deus chamasse, antes de você receber a salvação. Quem era você antes de Cristo? Antes de Cristo, sabe quem era você? Um inimigo de Deus. E aí Deus amou. E o Espírito Santo te convenceu. Então isso é uma dádiva. É uma graça maravilhosa. Que você recebeu da parte de Deus. Passa aí para mim, por favor, verso 19. Por quanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. O que, que o homem, o mundo busca? O ser culto, né? O ser sábio. Nossa, aquele, aquela pessoa é o cara. Aquela pessoa é uma insumidade. Porém, essa pessoa, sem Cristo, ela é tão carente como o maior ignorante que existir na face do planeta. Porque a, a cultura dela, a sabedoria dela, não pode promover a ela a sua salvação. Verso 20, por favor. E aí, então, o apóstolo Paulo, ele pergunta, onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus completamente insensato a sabedoria deste mundo? Por quê, querido? Desde que o mundo é mundo, as pessoas buscam uma maneira melhor de se viver. De fazer a vida funcionar quando você vai para as demais religiões que existem, todas elas tinham, têm um propósito de existirem. E o propósito das religiões existirem é encontrar a verdade, é buscarem a salvação, é entenderem o que elas estão neste mundo. E é interessante que, né, eu lembro aqui de uma delas, que é o budismo, né, onde as pessoas seguem aí o Buda, e Buda, ele morreu e dizendo assim, eu procurei a verdade e não encontrei a verdade. E aí quando nós vamos para Cristo, <risos> ele diz, eu sou a verdade. E não só isso, eu sou a vida. Eu sou o caminho. Amém, queridos? Verso 21. Considerando que na sabedoria de Deus... O mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem, por intermédio da loucura, da proclamação da sua mensagem. Queridos, você recebeu essa mensagem, você é um portador dessa mensagem, você carrega essa mensagem, você foi transformado por essa mensagem. Você foi vivificado por essa mensagem. Não se conforme a este mundo em nome de Jesus. Faça que essa mensagem seja aquilo que te motive a caminhar. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos, um dos versículos lá do capítulo 12, me parece. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Então, aquilo que você fizer, queridos, no que se diz respeito a Deus, Ele deve ser o motivo para você fazer o que você tem feito. Ele Precisa ser um motivo de você buscar aquilo que você tem buscado. Ele deve ser o um motivo de você querer aquilo que você tem tanto desejado. Para Ele, por Ele e por meio dEle. Verso 22. Porque tantos os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria, verso 23. No entanto, nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, <risos> o que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Você fala de um salvador que ele foi crucificado, você fala de um mestre, você fala de um Deus todo poderoso, de alguém que foi o criador de todas as coisas pelo qual nada do que foi criado, seria criado se não fosse por meio dele, e aí você fala que esse, ele veio através de um ventre de uma virgem, e ele foi para uma cruz, não, não pode, não pode ser, não tem como ser isso, não é possível isso, isso é um absurdo, como que eles crucificam aquele que é o salvador? Cris, isso aí, ó para nós que né, lemos agora, depois de dois mil anos, a gente não consegue muito entender, mas se você ler as Escrituras, você vê que assim que Jesus foi crucificado, mesmo que o Jesus tivesse dito aos seus discípulos várias vezes que era necessário Ele padecer, mas que depois de três dias Ele ressurgir, foi dito a eles, tete a tete, quando ele foi crucificado, todos abandonaram, todos voltaram às suas práticas, todos voltaram a viver as suas vidas, mesmo já tendo vivido experiências tremendas, como Pedro andado sobre as águas, né, como os discípulos que quando foram comissionados de dois em dois, onde eles oravam e os espíritos malignos eram repreendidos, onde enfermos eram curados, mesmo esses que já tiveram tido essa experiência, eles voltaram às suas práticas anteriores. Agora, pensa você, alguém recebendo essa mensagem do, da cruz. Jesus, ele morreu numa cruz. O seu Salvador morreu por você, no seu lugar. A cruz que ele dera a sentença máxima de um condenado, hoje seria como uma cadeira elétrica, né, ou aquela injeção letal, foi isso que Jesus passou, foi isso que Jesus recebeu como sentença, por qual crime, qual condenação, qual pecado, nenhum, ele não cometeu pecado, nele não havia pecado, mas ele foi para aquele lugar de sacrifício, por causa do meu pecado. Por causa do nosso pecado. Deus em Jesus Cristo estava punindo o nosso pecado. A nossa culpa. Jesus, isso é uma realidade que a gente tem que viver ela de forma experimental. Dia após dia. Quantas pessoas deixam de buscarem a Deus... Quantas pessoas deixam de participarem da comunhão da igreja, porque elas tropeçam, porque elas pecam e se sentem indignas de Deus. Queridos, quem é digno? Quem é digno? Vamos continuar aí, ó. verso 24. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus. E a sabedoria de Deus. Então você tem o poder de Deus. Você tem a sabedoria de Deus. Ela está dentro de você. Por meio de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. João capítulo 3 verso 16. Nós vemos a maior declaração. Que existe. Nas escrituras. Onde. Jesus ele declara a razão dele estar aqui, o porquê ele veio. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós vemos aí esse versículo, você vê o porquê. O porquê é a maior explicação que existe. Deus, o maior ser, amou o maior sentimento. O mundo, o maior alvo. De tal maneira, a maior intensidade, que deu a maior dádiva. O maior presente. Seu Filho unigênito. A maior expressão do amor de Deus. Para que todo. A maior abrangência. O que nele crê. A maior condição. Não pereça. A maior condenação. Mas tenha. A maior conquista. A vida eterna. A maior esperança, aleluia, aleluia, então Deus ele deu tudo que nós precisávamos, não resta mais nada queridos, Deus não tem mais nada para fazer, porque ele já fez tudo, você precisa se apropriar de tudo que já foi feito por você, de tudo que foi, já foi feito para você. E quando você se apropria de tudo aquilo que foi feito, de tudo aquilo que é seu, é fácil você transbordar essa verdade, essa realidade para outras pessoas. Mas nós vemos muitas pessoas se esforçando para fazer a vida cristã funcionar. Para fazer a vida cristã acontecer. Não, eu tenho que orar mais. Cara, quanto mais você orar, melhor é. Mas não é isso que vai fazer a sua vida acontecer. Ah, eu tenho que jejuar mais. Jejuar é bom. Não só para o espírito, mas também para o corpo. Dá uma, uma tréguazinha aí para a máquina, né? Está 24 horas aí ó, trabalhando. Mas isso não vai fazer você, a vida cristã, funcionar. O que faz a vida cristã funcionar, de fato, é você crer corretamente. Porque quando você crê corretamente, você vive corretamente. Amém, queridos? Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Quero chamar aqui à frente o Tiago e a Cleide. Qual que é a dificuldade? Levanta e Tiago e a Cleide, eles... serviram com a gente lá em contagem por muito tempo. E são dotados aí de dons e talentos. O pastor Tiago, né? Que isso <risos> né? Dotados de dons e talentos. E eu falei, não posso deixar de não... Né, é, colocar eles para poder ministrar aqui uma canção para nós. Meu Deus! Olha, que isso aí! É. Quem faz, faz, não é? Tem isso? Aí, ó, tá vendo? Então, pode sumir o microfone aqui. Você pega o violão ali. É perguntando se é sério, gente. Eu sou um cara que brinca. <risos> a Cleide, ela, ela canta uma música que eu, eu falo assim, que ela canta melhor que a própria autora, que é aquela música. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, é essa música aí. Joga a letra aí, oh, por favor, Israel. É, como é que é a música? Como é que é a música, Arthur? Não, diga o título dela. A Ele a Glória. E aí, queridos, enquanto elas se prepara aqui, se coloquem de pé no seu lugar. Eu vou pedir para entregar já os elementos aí da ceia. Ah, lá e ela não vai que não quer vir aqui não <risos> e aí queridos à medida que você pegue aí na sua mão né o seu cálice né Feche seus olhos e pensa nessa mensagem pensa nessa obra gloriosa que Jesus Cristo fez por você pense em tudo aquilo que ele te deu por meio de, de Jesus...
1: Só tu és santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Nós vamos adorar.